0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes en 1932, par une après-midi maussade, l'après-midi du vendredi 6 mai. C'est un jour de grande animation, en effet, l'hôtel qui se trouve rue Berrier, donc tout près de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, l'hôtel de Rothschild, accueille le salon annuel des écrivains anciens combattants. Autant dire que euh, après, on n'est pas très loin de la Grande Guerre, hein. bien sûr, elle n'est terminée que depuis 12-13 ans, cette Grande Guerre. Le souvenir des tranchées est encore très présent dans les esprits, et tout ce qui touche aux anciens combattants continue d'avoir la cote. En l'occurrence, cette vente un peu particulière est une opération originale. Nous, aujourd'hui, nous sommes très habitués à ce genre de journée dédicace, hein, ou de nom. Nombreux auteurs plus ou moins célèbres viennent ensemble à la rencontre du public pour signer des livres, etc. Mais dites-vous qu'à l'époque, c'est tout à fait nouveau. L'association des écrivains anciens combattants a eu cette idée pour la première fois en 1925, c'est-à-dire il y a sept ans, et la vente a beaucoup de succès, d'autant plus qu'elle est inaugurée depuis deux ou trois ans par le président de la République en personne. Les auteurs sont très sensibles à cette marque de reconnaissance de la part des plus hautes autorités. Le président de l'association est d'ailleurs un écrivain célèbre, un auteur à succès, bientôt académicien, officier de marine, aventurier à ses heures, c'est Claude Farrer, Grand bonhomme, Claude Farrère. Ça, ça nous entraînerait ça sur une autre émission. Et comme chaque année depuis sept ans, de grandes plumes ont répondu présents et dès 14 heures, on voit des célébrités monter les marches du perron d'honneur de cet hôtel de Rothschild. Il y a là Maréchal Lyotet, Roland d'Orgelès, l'auteur des Croix de bois, l'incontournable Colette, évidemment, et Anna de Noailles, et puis Francis Carcot et Pierre Benoît et d'autres. C'est tout de même une époque faste, entre parenthèses, pour les lettres françaises, même si les très grands noms de l'époque, les Gides, les Martins du Gard, etc., ne sont pas là. Alors ces personnalités littéraires sont accompagnées pour l'attrait de la manifestation de vedettes de la scène, de l'écran qui servent d'assistantes, de caissières. si vous voulez, le temps de la dédicace. Ça rend la manifestation encore plus populaire. L'année dernière, donc en 1931, le salon a été inauguré par le brave président Gaston Doumergue. Vous voyez qui c'était, hein, Doumergue, ce méridional à l'accent chantant, qui possédait l'art de se faire aimer des foules. Euh, Gastounet, comme on l'appelle affectueusement, est arrivé entre-temps au terme de son mandat, et le Congrès a procédé à une nouvelle élection présidentielle à Versailles. C'est un homme très différent qui a été élu. Même si son nom est proche et peut prêter à confusion, c'est Paul Doumer. Évidemment, radical et franc-maçon comme son prédécesseur, mais très différent pour le reste. Monsieur Doumer est un ancien gouverneur général d'Indochine, un ancien président de la Chambre des députés puis du Sénat. Bref, un grand commis de la République. Mais c'est surtout un homme assez austère, assez rigide. Et contrairement à Doumer, qui arrivait partout en retard, lui est d'une ponctualité parfaite. Dès 3h moins 20 pour 3h... Le bureau de l'association est là au grand complet qui l'attend. Claude Farrère en tête. Euh, tout le monde est sur le perron pour attendre l'automobile présidentielle en provenance de l'arrivée. Quelques minutes auparavant, Farrer est remonté dédicacer un exemplaire de luxe de son best-seller qui s'appelle La Bataille. Il l'a confié à sa femme afin qu'elle le remette en temps utile au président. Et il a profité de l'occasion pour parler avec deux ou trois visiteurs. Il y en a un notamment qui s'est avancé et qui a tendu au maître un exemplaire ordinaire pour qu'il le signe. « Quel est votre nom ?» a demandé Farrer, qui était un petit peu agacé parce qu'il était pressé, il avait autre chose à faire. L'homme lui a tendu sa carte. Paul Braid, avec comme mention écrivain, journaliste, combattant. L'auteur a donc noté à Paul Braid en tout cordial hommage. Et puis il a rendu l'ouvrage signé à cet homme étrange qui lui avait fait mauvaise impression avec son costume défraîchi et sa forte carrure. Il porte des lunettes noires, ce, ce visiteur. Euh, en fait, Farrer aurait dû aller au bout de son intuition parce que le Paul Braid en question s'appelle en réalité Paul Gorgouloff. Et il va tout de suite entrer dans l'histoire comme l'assassin du président Doumer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc, dans la cour de l'Elysée, la voiture du Président se range près des marches. Monsieur Doumer s'y installe. Il a l'air de bonne humeur, euh, un air un petit peu ironique derrière euh, la belle moustache blanche euh, et la barbe tout aussi blanche taillée en pointe. Il plaisante Doumer avec le capitaine de vaisseau le Bigot, son aide de camp pour la marine. « Commandant, nous allons naviguer de conserve, lui dit-il. » L'officier répond sur le même registre. « Monsieur le Président, nous pouvons quitter le vaisseau amiral. Il est à fourcher à quatre. Ce qui, dans le jargon des marins, signifie que le navire est à le navire ici, c'est l'Elysée, bien sûr. Le président sourit. Il se tourne vers son aide de camp pour l'air. « Un hein, l'aviateur » dit-il. « Est-ce que, est que vous employez vos termes, vous, comme le marin ?» Sur quoi la limousine démarre, quitte la présidence et remonte vers Saint-Philippe-du-Roule. Le chef de l'État a l'air léger, mais au fond il est grave. Il est léger en surface parce que il est bien à l'heure, les choses tournent rond, il n'a pas de dossier en retard. Il faut dire qu'il ne dort que quatre ou cinq heures par nuit, et puis aussi parce que il s'apprête à fêter dans quelques jours son premier anniversaire à l'Élysée. Il est assez grave sur le reste parce que sa nature est grave, à moins à moins qu'il n'ait lui-même un mauvais pressentiment. La danse guerrière du Daphnis et Chloé de Ravel, l'ensemble Les siècles était sous la direction de François-Xavier Roth. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Alors il faut quand même que vous sachiez, parce que je ne vous l'ai pas dit encore, que Paul Doumer est d'origine extrêmement modeste. Son père était poseur de rails au chemin de fer, lui-même a été apprenti chez un médaillé avant de suivre des cours du soir aux arts et métiers, de parvenir à enseigner les mathématiques, puis de passer de l'enseignement au journalisme, du journalisme à la politique, et de monter comme ça à la force du poignet jusqu'au sommet de l'État. Il y a tout de même de quoi pour lui être satisfait. Mais sous cette bonne humeur qu'il affiche en permanence, le président, je vous le dis, cache vol une certaine tristesse. En fait, cet homme de 75 ans est assez là et même, il est assez désabusé. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé toute sa vie. Il a tout donné à la patrie. Pensez, il avait cinq fils il en a offert quatre à la France, tous tombés au champ d'honneur en 14-18. Si encore il avait le sentiment d'œuvrer pour le bien commun, mais il sait pertinemment qu'en ce début des années 30, face à la crise économique, face au durcissement politique et social, à la tension diplomatique permanente, son rôle en tant que président de la Troisième République est un rôle quasi nul. Vous savez, le... Le régime d'alors est essentiellement parlementaire, la politique se fait à la Chambre, le Conseil des ministres n'obéit qu'aux députés quant au Président, qui est la clé de voûte des institutions, mais une clé un peu inerte, il est tout juste bon, selon l'expression consacrée, à inaugurer les chrysanthèmes. Ce que d'ailleurs, avec une résignation louable, M. Doumer fait à merveille, à preuve, ce lourd programme de l'après-midi du 6 mai, où les inaugurations doivent se succéder, il euh, y a des remises de décorations également, des visites de charité, etc. Ça y est, L'hôtel Salomon de Rothschild est en vue. La voiture n'est plus qu'à quelques encablures, dirait le capitaine Bigot. C'est là que Paul Doumer a rendez-vous avec son destin. À présent, ses instants de vie sont comptés. Seulement ça, évidemment, pour l'instant, il n'en sait rien. Et comme son prédécesseur, disons-le, euh, il n'aime pas trop les mesures de, de sécurité. Dans son cas, c'est moins par euh, goût des bains de foule, parce que le président Doumer, lui, adorait les bains de foule, que par souci de discrétion. Il y a quelques semaines, alors qu'il inaugurait en Seine-et-Oise, ce que nous appelons nous aujourd'hui les Yvelines, la maison des ailes, il s'est étonné des forces déployées pour, le, le, pour le, le protéger. Et il a eu cette réflexion « À mon âge, ce serait une belle fin que de mourir assassiné. » Est-ce que c'est une simple coïncidence ou est-ce qu'il s'agissait d'une prémonition Ça, euh, à chacun d'en juger. Tout de même, sachez que le soir même de son élection, le nouveau président a confié à son entourage qu'il sentait, et il ne pouvait pas dire pourquoi, il sentait qu'il ne finirait pas son mandat. C'est assez troublant, ça, quand même. Donc, maintenant, il est 15h, ce 6 mai, vendredi 6 mai 1932. Le président n'a plus que quelques minutes devant lui. Sa voiture, maintenant, est entrée dans la cour de la Fondation. Il en descend il est suivi de près par le bigot et il, il s'approche du petit groupe des organisateurs qu'on lui présente. Il connaît déjà bien sûr Claude Farrer puisque l'écrivain a fait un long séjour en Indochine à l'époque où il était lui-même gouverneur général. Le président est rejoint par un certain nombre de ministres. Le cortège se forme, tout ce beau monde prend par la droite l'escalier à double révolution qui conduit à l'entresol. Où sont les auteurs le président salue courtoisement, il serre des mains, c'est son métier, qu'est-ce que vous voulez? Il glisse un mot gentil à l'un, il pose une question flatteuse à l'autre, bref, la routine pour un chef d'État. Monsieur Doumer pousse la sollicitude jusqu'à acheter quelques ouvrages qu'il tient absolument à régler sur ses propres deniers. Il est 15h10. Là, maintenant, il n'y a plus que quelques secondes. Nous voilà dans la deuxième salle, c'est la salle du drame. Le président, avec sa suite, parvient à hauteur du comptoir de Claude Farrer. Madame Farrer, vous savez, comme prévu, va lui offrir l'ouvrage déjà dédicacé par son mari. Le chef de l'État tient à payer l'ouvrage, comme il l'a fait pour les autres. Seulement là, l'auteur refuse. « Non, 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 songez qu'on va vous bombarder de volumes. il faut vous montrer économe, » dit Claude Farrère. Et c'est à ce moment-là que tout bascule. On entend quatre coups secs, quatre détonations métalliques. Le président, curieusement, dit « tout de même » et il s'effondre sans que l'on puisse le retenir au deuxième coup de feu, Claude Farrère a eu le réflexe tout de même de détourner de son mieux l'arme du meurtrier. Ça lui a valu de recevoir lui-même la troisième balle dans l'épaule, ce qui le fait saigner abondamment. La quatrième est allée se perdre dans le décor sans toucher personne. Mais les deux premières balles ont atteint le président presque à bout portant. Les inspecteurs de la sûreté parviennent à maîtriser l'assassin qui se débat. Dans la salle, c'est l'effroi, vous imaginez Des dames ont crié « Il n'y a pas vraiment de désordre !» L'assistance est restée figée dans un silence consterné. « Laissez-moi passer, je suis médecin !» dit un homme en, en se frayant un chemin vers le président. Paul Doumer est là, étendu, raide, au sol, visage très blanc, les traits crispés, la barbe pleine de sang. Le médecin l'ausculte brièvement, puis il se relève et il lance d'une voix étranglée «« Mesdames, Messieurs, le Président est mort. » Eh bien, en réalité, ce médecin se trompe. « Le Président est blessé grièvement, mais il n'est pas mort encore. » On décide de le transporter au plus vite à l'hôpital Beaujon, qui est là, tout proche de l'autre côté de la petite place. Euh, il y a des internes de service qui constatent que le pauvre homme a reçu deux balles, l'une à la base du crâne, l'autre à l'aisselle droite. Paradoxalement, c'est ce deuxième coup qui est le plus mauvais, car en sectionnant l'artère humérale, il a provoqué une hémorragie considérable. Le président a perdu au moins deux litres de sang. On le transfuse. L'interne s'apprête à pratiquer la résection de, de l'artère, ce qui aurait sans doute pour effet de sauver Paul Seulement, le président du conseil, qui était André Tardieu à l'époque, et qui vient d'arriver sur les, sur les lieux, a joint Mme Doumer au téléphone et elle a formellement interdit qu'on opère son mari en l'absence du professeur Gosset, qui est le grand chirurgien de l'époque. Le problème, c'est que Gosset est en opération ailleurs et qu'il n'arrivera au chevet du mourant qu'à 17h. Voilà ce qui s'appelle perdre bêtement des heures précieuses. À 2h30 le matin du 7 mai, le président entre dans le coma et à 4h20, il agonise, il mourra à 4h37. Son épouse va refuser qu'on l'inhume au Panthéon à l'issue des obsèques nationales qui naturellement sont organisées. « Non, non » dit-elle. « Non, je vous l'ai laissé toute sa vie. Alors maintenant, laissez-le-moi. » Le premier mouvement du concerto pour deux pianos de Francis Poulenc. Les deux pianos en question sont joués, comme on dit dans le métier, par Louis Lorty et Hélène Mercier. L'orchestre philharmonique de la BBC était sous la direction d'Edward Gardner. Alors à l'hôpital de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, c'est l'agitation des grands moments. Le président Doumer vient de décéder là juste avant l'aube, après avoir repris connaissance et parlé deux fois. La première, c'était huit heures après le drame. Il était donc un petit peu plus de 23 heures le vendredi 6 mai, 32, quand le président a ouvert les yeux et demandé tout simplement qu'est-il arrivé et à son chevet, on était bien embarrassé. On lui a répondu, un simple accident d'auto, monsieur le président. Comment cela, dit-il, on me conduit toujours si bien Et il a ajouté, tout à fait fidèle à son image, « Dommage, nous avions une après-midi chargée ». Après quoi, il a demandé sa femme, Blanche, et un peu plus tard, il semble qu'il ait recouvré la mémoire puisqu'il aurait prononcé les mots suivants. Je dis « aurait » parce que là, à ce sujet, tous les historiens ne sont pas d'accord. Euh, il aurait dit « Ce n'est pas un Français, n'est-ce pas ?» Non, ce n'est pas un Français. Le piteux assassin a été conduit tout de suite au bureau de police de la place Saint-Philippe-du-Roule. Il s'appelle Paul Gorgouloff. Il est né 37 ans plus tôt à Labinskaya, dans le Caucase, de paysans russes aisés. Et pendant la Grande Guerre, il a combattu sur plusieurs positions dans un régiment cosaque, ce qui lui a tout de même valu la croix de Saint-Georges. Une chose est sûre, c'est un anti-monarchiste et c'est un partisan d'une sorte de fascisme à la russe. Gorgulov était plus ou moins médecin, en tout cas, il était avorteur. Après avoir été expulsé de Tchécoslovaquie pour exercice illégal de la médecine, vous voyez ce que je veux dire, il était venu se réfugier à Paris, où il devait rencontrer, par petites annonces, une jeune femme, Anna Maria Genk, qu'il a épousée par intérêt, ce qui, entre parenthèses, le rendait bigame, puisqu'il avait déjà une épouse, pauvre femme dont il va dépenser tout l'argent sur des tables de casino à Monaco, comme on pouvait le faire dans cette, dans cette période de l'entre-deux-guerres. Il a quitté la Principauté le 4 mai, on l'a vu le 5 au matin prier à Notre-Dame. Le 6, il s'est fait délivrer un carton d'invitation pour le fameux salon des écrivains anciens combattants, et il a attendu leur hache en sirotant des cafés dans les environs. Pour commencer euh, à cerner le personnage, je pense que c'est suffisant d'une certaine manière. L'obsession des enquêteurs le soir du crime, ça va être de déterminer si l'assassin a agi seul ou s'il était piloté par je ne sais quelle conjuration. C'est toujours la même question dans ce genre de crime. La question qui, en l'occurrence, se pose avec d'autant plus d'acuité que Gorgouloff lui-même revendique un acte politique hautement politique, si l'on en croit ses propres déclarations, qui, disons-le, sont quand même semi-délirantes. Il croit avoir de grandes idées, ce bonhomme, mais, en vérité, il est totalement incapable d'expliciter ce qu'il pense. Après tout, euh, il s'est présenté à la police comme chef d'un mystérieux parti vert, dont l'enquête établira qu'il a été fondé à Prague et n'a jamais compté qu'une poignée d'adhérents, moins de huit en tout, voyez. « Mon parti vert, c'est le parti des paysans !» clame Gorgoulov, qui, tout d'un coup, se sent l'âme d'un Ravaillac ou d'un Damien. Et en appel à la conscience universelle, ne s'est-il pas fait après tout le bras armé de la Providence Il continue « Je suis fils de paysans et hommes de lettres. J'ai écrit des scénarios de cinéma. J'ai voulu attirer l'opinion des Français sur le martyr de ma patrie. » Alors là, maintenant, on dirait un peu Orsini, si vous voulez. « J'ai agi seul, » dit-il. Il semble que sur ce dernier point, ils disent vrai puisque l'enquête ne permettra jamais d'établir aucune forme de complicité du reste qui aurait bien pu avoir intérêt entre nous soit dit ou même qui aurait pu avoir envie d'attenter au jour du brave Paul Doumer aussi consciencieux que, euh, que droit et fonda fondamentalement inoffensif. Alors bien sûr, dans la poche de l'assassin, on a retrouvé un écrit de sa main la nuit précédant le crime dans un hôtel borgne de la rue Victor Massé euh, intitulé « Mémoire du docteur Paul Gorgouloff qui a tué le président de la République française ». Ce qui veut dire qu'il savait exactement ce qu'il allait faire. Tout de même, ça établit clairement... La préméditation, mais pour autant, préméditation ne veut pas dire complicité. Des dizaines de chroniqueurs et d'historiens ont cherché des complices dans l'ombre de Gorgouloff. On a échafaudé toutes sortes de suppositions dont aucune ne tient la route. La réalité, c'est que cet homme a agi sous l'effet de ce qu'il faut bien appeler un dérangement mental. Et lui-même, d'ailleurs, le reconnaîtra. J'étais comme dans un sommeil démoniaque, dit-il. J'ai tiré sans viser. Monsieur Doumer, est une victime de la guerre politique, moi aussi. Bref, je ne vais pas plus loin car on aurait très envie de dire n'importe quoi. Franck Ferrand sur Radio Classique. La question du procès Gorgoulov, qui donc va s'ouvrir devant les assises de la Seine le 25 juillet de cette même année, 1932, euh, et qui va durer trois jours seulement, parce que l'affaire n'est pas si compliquée, la question donc, c'est de savoir si Gorgoulov avait toute sa conscience et si par hasard, on n'aurait pas pu plaider la démence, ce qui aurait permis de sauver sa tête. Bien entendu, le ministère public ne peut envisager une telle hypothèse. La raison d'État veut que ce crime d'État soit le fait d'un vrai coupable et que ce coupable soit puni, ce qui sera fait le 14 septembre. Suivant. Je rappelle qu'à cette époque, les exécutions capitales étaient encore publiques. La guillotine, en l'occurrence, a été dressée devant la porte de la Maison de la Santé. Les carnets d'exécution du, du bourreau Daimler, qui sont à la fois effroyables et passionnants à consulter, et qui ont été publiés par l'archipel il y a quelques années, ces cahiers nous racontent que la seule parole qu'ait prononcée Gorgoulov en se rendant au supplice a été « Ô Sainte Russie ». Voilà comment une histoire de fou s'achève, en quelque sorte, dans le non-sens. Euh, le drame en question va disparaître assez vite des consciences. Vous savez, on est en 1932. Euh, assez vite, on va se soucier de questions très très inquiétantes, avec cette montée évidemment des périls en Europe. Et puis on basculera dans la guerre. Et puis la Quatrième République ne voudra pas revenir là-dessus. Et puis finalement, d'année en année, on verra la mémoire même du président Doumer sinon s'effacer tout à fait, du moins s'évanouir gentiment. Il n'est pas mauvais de temps en temps de rappeler le sacrifice de ceux qui, faisant leur métier et le faisant bien, sont tombés, qu'on le veuille ou non, pour la France. Franck Ferrand sur Radio Classique J'aimerais bien, avant de quitter le président Doumer, vous lire la description que Louis Sorel nous donne d'une de ses journées. « Devenu chef de l'État, nous dit Sorel, Paul Doumer mena à l'Élysée une vie très simple, exempte de faste. C'est avec lui que l'habit disparaît, remplacé par la jaquette lors des cérémonies officielles qui ont lieu dans la journée. Levé de très bonne heure, il descendait dans son cabinet de travail dont il ouvrait lui-même les volets. Durant deux heures, il étudiait les projets de loi et les rapports budgétaires. À sept heures, il remontait dans ses appartements pour faire sa toilette et prendre son petit déjeuner. Puis il reprenait son travail, répondant lui-même à ses correspondants, de courtes promenades dans le jardin rompant pour quelques minutes cette besogne un peu fastidieuse. La matinée s'achevait par des réceptions, il accueillait les ambassadeurs étrangers venus lui présenter leurs lettres de créance, les délégations ou les personnalités qui lui avaient demandé audience. Dans l'après-midi, il prenait part à des manifestations officielles, recevait encore, puis plus tard dans la nuit, continuait à travailler. Travailler, travailler, on pourrait dire que c'est le résumé de cette existence.